0: Olá, meu nome é Gabriela e estamos começando agora a 17ª edição do Consulting Cast. Contamos hoje com a presença de Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Tânia, muito obrigada por retopar o nosso convite.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês, Gabriela, e com toda a turma aqui da universidade.
0: Bom, primeiramente, Tânia, para dar início a esse podcast e para o público poder te conhecer um pouco melhor, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até você se tornar presidente da Microsoft Brasil.
1: Bom, tenho aqui mais de 40 anos, quase 40 anos de carreira, é, comecei muito jovem no concurso técnico no segundo grau, então sempre tive aptidão e paixão pela área, pela área de exatas. É, entrei na Escola Técnica Federal de São Paulo, então não era Universidade Federal, mas na Escola Técnica Federal para fazer um curso de processamento de dados e me encantei pela eletrotécnica e aí segui a carreira no ramo elétrico, acabando o curso uh, técnico de segundo grau já no, no terceiro ano eu comecei a fazer estágio, acabando o curso eu ingressei na universidade eu trabalhava de dia, conseguia efetivação do meu estágio na área elétrica mesmo, na área de transformadores para instrumentos. Eu trabalhava de dia, estudava à noite na universidade, foram seis anos super puxados. Sou engenheira elétrica, é uma das poucas da universidade, então a grande maioria desse mundo, vocês que estão aí na área de engenharia sabem é, que a grande maioria ainda é o universo masculino. E eu me encantei realmente pela área e trabalhei em três grandes multinacionais do setor de energia e automação. A Siemens, por 16 anos, a Rock Automation, que é automação, por dois anos e trabalhei na Schneider por 19 anos. E aí foi muito legal porque a Schneider eu tive a oportunidade de investir no meu desenvolvimento como executiva. Então, ela foi além de uma profissional técnica, mas aí foi buscar novas aptidões. Então, eu, eu começo como gerente de vendas, eu assumo a diretoria comercial depois de três anos como gerente de vendas. Como diretora comercial, eu provoquei grandes transformações na, na, na organização, o que me possibilitou pleitear a posição de presidente uma vez que o presidente da subsidiária era um francês, a Schneider era é uma empresa francesa. E até naquele momento, a maioria dos presidentes dos países emergentes eram de origem da matriz. Então, para mim, eu vi uma oportunidade porque a empresa estava mudando o seu modelo, trazendo pessoas locais para liderarem as subsidiárias. A empresa estava buscando mulheres na liderança e eu tinha feito um trabalho bacana que né, entregue um trabalho bacana como diretora comercial. E foi aí que eu comecei a trabalhar, fui conversar com o meu chefe, ele deu o maior apoio, e foi aí que nós começamos a desenhar o, a, a, o meu desenvolvimento necessário, né, o desenvolvimento que seria necessário para que eu pudesse ser uma candidata à presidência da finais do Brasil. Tive que passar um ano na França, ele foi muito legal, mas foi muito duro ao mesmo tempo. Eu sou casada, casei com um colega da universidade, não tenho filhos e meu marido preferiu ficar no Brasil naquele ano, porque estava terminando MBA, ele também tinha a carreira dele. E eu fui viajar sozinha. Então, passar um, passei quase um ano sozinha, os primeiros oito meses, praticamente sozinha, e depois o cara se juntou comigo, ficou comigo nos últimos meses dessa experiência, e aí a experiência ficou muito legal, eu pude conhecer diferentes culturas, eu pude aprender um pouco de francês, eu pude entender a corporação olhando do headquarter e não do que do, 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 a gente chama da subsidiária, do field, como a gente costuma dizer, no mundo corporativo. Foi uma experiência bem bacana. volta em 2009, com a primeira mulher presidente da subsidiária brasileira, e a primeira brasileira presidente da subsidiária. E isso abriu portas para toda a organização, para mostrar no Brasil que sim, era possível nós, brasileiros e brasileiras, crescermos e desenvolvermos uma carreira bacana. É, nesse momento, eu entendo a importância da diversidade e inclusão, porque eu olho ao redor, não tinham mulheres como líderes de empresa, e aí eu comecei a, a criar práticas de diversidade e inclusão é, mais estruturadas dentro aqui do Brasil, e também comecei a me interessar pelo mundo de sustentabilidade. E entrei, aí abracei a causa, e muito antes da gente falar de ESG, eu já promovia causas sociais e ambientais conectados com o core business da empresa. Fiquei é, de 2009 a 2013 nessa posição de presidente é, da Schneider Brasil, em 2013 eu fui promovida a presidente da América do Sul, e em 2018 eu fui promovida para uma posição global é, para cuidar da qualidade de Customer Experience. E ao mesmo tempo, no momento que a Schneider fazia essa promoção, chega a Microsoft. E aí a Microsoft, com a missão de empoderar pessoas e organizações a conquistar mais, com uma proposta de valor muito bacana, não só do ponto de vista tecnológico, de levar tecnologia aos nossos clientes, mas mostrando o poder da tecnologia, na transformação da sociedade, né, para endereçar os grandes desafios da economia, do planeta, da sociedade. E eu entendi que era o momento de mudar, e era o momento de entrar numa organização onde eu poderia gerar ainda mais impacto. Eu costumo dizer que eu sou uma millennium, uma senior millennium. Eu tenho como uma energia pessoal que me dá força todos os dias é poder gerar impacto. E pela Microsoft, pelas tecnologias que a Microsoft disponibiliza, eu poderia realmente impactar milhões de pessoas, e isso me motivou a vir para a organização, e estou aqui há quase três anos, numa jornada super linda de aprendizado, então é olhar para o que eu não conheço, é a humildade para aprender, e uma coisa muito bacana, eu fiz essa transição aos 52 anos, hoje eu tenho 56 anos, eu estava para fazer 52 para 53, e muito legal a gente poder se testar, e a gente poder se reinventar como profissional, não importa a idade que a gente tenha. Isso é o que eu acho que a gente fala, a gente fala muito no mundo corporativo, que a vida é o, o aprendizado, hoje é um lifelong learning, quer dizer, você não acabou a faculdade, vocês começam a carreira quando acaba a universidade, mas vão continuar estudando até o último dia da sua carreira, e mesmo depois para outras atividades que vocês vão é, incorporar no seu dia a dia, vocês vão ter que estar estudando, vão ter que estar aprendendo coisas novas. Então, eu fico muito feliz de ter, de ter essa oportunidade e estou aqui aprendendo, ensinando, compartilhando, me divertindo e adorando a experiência.
0: É, com certeza deu para ver aí que foi uma trajetória bem extensa e repleta de aprendizados. E entrando um pouco mais na Microsoft, ela é uma empresa que foi fundada em 1975 e ela já nasceu imersa nesse meio digital e com uma proposta de aprimorar a tecnologia, que é uma questão que vem mudando a todo momento. E com cada vez mais players voltados para esse setor de tecnologia surgindo e com grandes nomes já consolidados no mercado, como é o caso da Apple, eu queria que você contasse um pouco como é que a Microsoft ela consegue se manter competitiva nesse mercado.
1: Bom, a gente entende que o nosso mercado não respeita a tradição, ele só respeita a inovação. Quando você olha para a Fortune 500, né, Fortune 500 é, e vai olhar o ranking das maiores empresas, é, olha para 10 anos atrás, 40% das empresas que existiam há 10 anos não existem mais. E, e você vai olhar grandes empresas que tinham grandes mercados. Elas simplesmente, em algum momento, deixaram de ser relevantes. Deixaram de inovar, acreditavam que o legado era suficiente e poderia ser a garantia do futuro. A gente não acredita nisso, a gente honra o legado, mas a gente reinventa o futuro, reescreve o nosso futuro todos os dias. Então, a primeira, a, a, o primeiro entendimento é que o mercado não respeita tradição, só inovação. E aí a gente incorporou um conceito de growth mindset, é um conceito da de uma psicóloga americana chamada Carol Dweck, de Stanford. E ela diz que nós todos podemos aprender coisas novas todos os dias. E quando a gente acha que sabe tudo, que é o Fixed Mindset, né, a mentalidade fixa, a gente se... A gente se limita, a gente é, não tenta mais, a gente não toma mais risco, porque o medo de falhar é muito grande. Então quando você se acha bom demais, e eu acho que o nosso sucesso pode ser o nosso pior inimigo, você deixa de correr riscos, e isso pode significar o fim da empresa. Então a Microsoft, entendendo isso, ela incorporou na cultura, quase como um pilar fundamental, o Growth Mindset. Então nós sabemos que sim, podemos aprender qualquer coisa juntos. E quem fala isso é o Satya Nadella, é o CEO global. É que a gente pode tomar riscos, que a gente precisa ter empatia. Eu preciso escutar o meu cliente. E mais do que nunca nessa pandemia, a gente viu a importância de ser empático de calçar o sapatinho do cliente, de calçar o sapatinho do colaborador, todos nós vivendo aqui estresse é, e situações bastante complicadas. Então, é, esse é o, é o fundamento da nossa cultura que nos permite inovar de forma contínua. Um outro ponto super importante é, é, é trabalhar a diversidade e inclusão. A gente só vai ser inovador, a gente só vai conseguir... Trazer, representar, colocar dentro da empresa uh, o que o público de fora quer, se dentro da empresa eu tiver pessoas que se conectam, que se identificam com esse público. Então, trabalhar a diversidade e a inclusão é fundamental para que a gente consiga capturar tendências, eh, mercados, transformações demográficas, transformações de comportamento de consumo, com uma certa antecedência. E isso também aumenta a nossa capacidade criativa. Então, é assim que a Microsoft vem se transformando, investindo pesadamente em tecnologia. O nosso a gente gasta bilhões aqui em pesquisa e desenvolvimento, mas o que a gente quer é, é trazer uma, uma cultura de aprendizado, uma cultura diversa, para a gente poder fazer o melhor uso desse valor que está sendo aplicado em pesquisa e desenvolvimento.
0: É Com certeza essa questão de inovar e procurar se reinventar a todo momento são essenciais, principalmente quando a gente está falando do setor de tecnologia. E olhando mais para a Microsoft, a gente consegue ver que a empresa tem conseguido obter excelentes resultados e variadas formas de se reinventar por meio de diferentes produtos. E aí dando alguns exemplos a gente tem o sistema Windows, o pacote Office e até mesmo a entrada no mercado de jogos eletrônicos com Xbox. E aí pensando justamente em todos esses diferenciais e todos esses anos de inovação, como vocês fazem para se reinventar e não só se adaptar às tendências do mercado, mas conseguindo criar essas tendências?
1: Primeiro a gente busca é, não olhar a tecnologia pela tecnologia. A gente acha que a tecnologia é um grande habilitador da transformação. Depois a gente desenvolve tecnologia para poder praticar a nossa missão todos os dias. A missão é empoderar pessoas e organizações a conquistar mais. Como que eu empodero pessoas? Levando inteligência na palma das mãos das pessoas. A gente já fala muito em IoT, a gente está conectando tudo na rede, eu conecto a roupa, eu conecto o meu celular, o meu dispositivo, é, o computador, a televisão. Bom, a gente hoje pode conectar de tudo na internet. Como que eu capturo informações em tempo real e transformo isso em dados relevantes? Para um consumidor, para uma empresa, para uma linha de produção, para otimizar uma cadeia de suprimentos. Então, é isso que a gente considera empoderar as pessoas, colocar a tecnologia de forma acessível na mão das pessoas, para que elas construam sua própria tecnologia. E é assim que a gente vem trabalhando e é assim que a gente vem é, transformando. A gente tem um olhar... Da, muito forte para a nuvem, a nuvem ela é o grande habilitador da transformação digital, e a transformação digital é o grande habilitador do desenvolvimento econômico. Por isso a gente tem feito muita aposta, se a gente fala em Ops, se a gente fala na, no Modern Work, que é toda a nossa plataforma de de... de dados na nuvem, de colaboração, de produtividade, é, é, a gente trabalha tudo isso na nuvem. E a hora que eu, que eu coloco meu, esses dados na nuvem, eu tenho escalabilidade, eu tenho flexibilidade, eu tenho colaboração, eu tenho insights em tempo real. Quando a gente pensa numa, numa empresa de pequeno, médio, grande porte, o investimento de TI sempre foi uma barreira para o crescimento dessa empresa. Porque o investimento em TI é aquele que você começa e não pode parar. Todo ano você tem que colocar mais investimento. Então, o seu crescimento de negócio, ele fica totalmente vinculado à sua capacidade de investir na TI. Quando você tem a nuvem, você se, é, você se livra desse bloqueio, dessa amarra. porque você vai usar a tecnologia de primeira linha, de um provedor de nuvem pública, como a Microsoft, e ali você vai conseguir, pagando pelo uso... Então, se você é uma pequena empresa, você vai acessar a tecnologia de ponta, que jamais seria possível se você tivesse que construir sua própria tecnologia, você acessa a tecnologia de ponta, mas paga pelo seu uso. Se você é uma grande empresa, você vai pagar mais, mas você pode fazer também uma transição, fazer o seu desenho de transformação digital, de acordo com a sua maturidade digital. Na hora que você vai para a nuvem, você transfere para o provedor de nuvem a responsabilidade de ter ferramentas de cibersegurança. Lógico que tem o um papel do indivíduo de ter muito treinamento, porque a gente vê ainda que os ataques eles vêm muito de social engineering, que é o famoso phishing, é? clicando naquele link que a gente não deveria clicar, é que a gente cria maior vulnerabilidade, mas mesmo assim a gente precisa de ferramentas é, que nos ajudem, que desconfiem de tudo. A gente chama ferramentas do Zero Trust é a ferramenta que parte do princípio que se vai se pode dar errado vai dar errado, então ela checa, ela limita, ela restringe acesso, ao mesmo tempo que proporciona uma boa experiência para o usuário. Há alguns anos não era assim, para você burlar os firewalls, para você acessar a sua empresa de fora, a experiência do usuário era horrorosa, e hoje não é. Então a gente é, busca é, investir muito na nuvem, porque a nuvem empodera, a nuvem tem o potencial de transformar os negócios. E a nuvem vai conectar dados, que os dados eles dentro de uma empresa eles ficam em silos. E ela vai conseguir capturar dados de, da base de clientes, da base de funcionários, da sua linha de operação, dos diferentes canais, e transformar isso em insights poderosíssimos você pode construir algoritmos que simplesmente vão transformar o seu negócio, o seu produto e a experiência do seu cliente.
0: Então, já até pegando ganhos com o que você acabou de mencionar, da questão da computação em nuvem, um outro ponto de destaque da Microsoft é essa questão da execução de aplicativos e serviços baseados na nuvem, que é dado por meio do Microsoft Azure. E eu queria saber o quão representativa é essa questão da computação em nuvem no mundo corporativo atual e como é que o Brasil pode se beneficiar disso?
1: Bom, começa que o mercado de nuvem vai dobrar nos próximos dois, três anos. A gente viu que a transformação... Ele é o grande habilitador da transformação digital. E a gente teve uma aceleração da transformação digital com a pandemia. A gente viu uh, anos uh, acontecendo em meses, porque as empresas não tiveram outra alternativa. Então, realmente, é, ele é um grande habilitador de crescimento da, da, das, das organizações, de produtividade, de escalabilidade, de transformação do negócio. E você vai fazer isso com dados. Se você estiver na sua uh, na sua organização com a sua instalação on-premise você não vai poder usufruir dos benefícios dos algoritmos, da inteligência artificial. E a hora que você leva esses dados para a nuvem, você tem uma série de ferramentas que vão ajudar na sua transformação. Outro ponto importante, que a gente fez um estudo até com a Frontier View, avaliando o impacto da inteligência artificial na economia brasileira, e a gente, uh, o estudo nos mostra que a adoção massiva de IA pode trazer um ganho de até 4 pontos percentuais no PIB brasileiro até 2030. Isso é, um, é um ganho absurdo de crescimento econômico que se, se reflete aqui para nós cidadãos em desenvolvimento, em geração de riqueza. Então, como que eu vou como que eu vou massificar o uso de IA através da adoção da nuvem? Eu adoto a nuvem, eu modernizo os meus sistemas legados dentro da minha empresa, eu uso dados para gerar insights, eu transformo a forma como eu, como eu produzo, como eu me conecto com os meus clientes, como eu me conecto com os meus colaboradores e transformo os meus produtos, transformo a sociedade, trago crescimento econômico com muita produtividade.
0: E levando em consideração as operações da Microsoft em território brasileiro, quais que são os maiores desafios enfrentados pela empresa nesse quesito de computação em nuvem, inteligência artificial e machine learning?
1: O Brasil ele é um early adopter de, 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 em matéria de tecnologia. Então a gente está vendo que o Brasil acelerou como os outros países aceleraram na adoção de nuvem, na adoção de inteligência artificial. A gente percebeu também que a regula as, as regulamentações... É, estão se flexibilizando, então o próprio sistema financeiro, que é um setor altamente regulado, ele vem se modernizando e modernizando rápido, e a gente viu em tão pouco tempo o Pix e agora o Open Finance, e a gente percebe o, o sistema financeiro tradicional sendo desafiado. E aí os bancos tendo que criar novas experiências para os seus clientes, os seus clientes vão ter outras opções. Uma outra, uma, um outro mercado que no Brasil também se transformou muito foi a telemedicina, que não era algo viável antes da pandemia. E a gente viu a, a telemedicina avançando, principalmente no início da pandemia, onde a, gente, a, a regra era fique em casa. E eu preciso me consultar, vamos fazer nos consultar de forma remota. Quando você pensa além, né? O que que eu posso fazer mais? A inteligência artificial, ela pode permitir que, que por exemplo, pela telemedicina, eu vou além das consultas. Eu posso fazer uma cirurgia de forma remota, com precisão, usando o óculos de realidade mista, mas aí fazendo uso do 5G. Então, um grande desafio que a gente tem aqui pensando na adoção massiva da tecnologia, para que o Brasil tenha ganhos de produtividade, geração de riqueza, a gente precisa do 5G o mais rápido possível, porque aí vai permitir que a gente se beneficie do IoT, dos dispositivos conectados que estão por todos os lados. Então, primeira coisa, a gente precisa do 5G. Um outro ponto importante, é a gente vê hoje no mercado de TI, todas as empresas estão virando uma empresa de TI, a partir do momento que a empresa ela entra no mundo da transformação digital, ela começa a modernizar os sistemas delas, elas já começam a contratar desenvolvedores. Na medida que elas começam a trabalhar dados, elas começam a contratar estatísticos e cientistas de dados. Então, segundo o LinkedIn, as empresas fora do mundo de tecnologia são as que mais contratam profissionais de tecnologia. E a gente já tem um déficit no Brasil enorme de profissionais de TI, de TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, e esse gap só vai aumentar. Então precisamos, assim, de forma aceleradíssima, formar mais jovens e principalmente mulheres, porque nós mulheres somos só 17% do mundo TIC, do mundo de TI, né? o mundo TIC é um pouquinho mais, porque aí tem os call centers, mas somos só 17% do mundo de TI. Então precisamos de mais jovens para esse mundo, precisamos de mais mulheres e precisamos requalificar a mão de obra que está no mercado. Porque muitas uh, posições de trabalho vão ser eliminadas com a inteligência artificial. Então, o homem ele pode sim ser substituído pela máquina em funções de baixa qualificação, mas milhões de posições de média né, e alta qualificação serão criadas. Então eu preciso permitir que esses profissionais de baixa qualificação não sejam levados a, a, a incorporar o grupo de desempregados ou desalentados. Eu preciso ajudá-los a fazer a transição para uma profissão de maior qualificação e, consequentemente, maior remuneração. Então, um outro ponto importantíssimo, um desafio que o Brasil precisa vencer é a qualificação profissionais, a profissional desde a educação das nossas crianças, é, fomentar mais o ensino técnico, isso principalmente no segundo grau, atrair mais jovens para a área de exatas e trazer mais profissionais para a área de TI. E com isso, o Brasil não vai ficar nada a dever para nenhum lugar do mundo, porque a gente tem cases de uso de tecnologia aqui tão bacana quanto os cases que a gente tem lá fora.
0: É, certamente o Brasil já avançou bastante, mas como você mesma falou, tem muito que avançar ainda, né? E um outro ponto, quando a gente está falando de grandes empresas do setor de tecnologia, que estão sempre buscando se reinventar e se inovar, é a constante necessidade que elas têm de fazer aquisições. Né? E aí, dando o exemplo da Microsoft, ela já adquiriu o LinkedIn o Skype no passado, e mais recentemente ela adquiriu a Nuance, né? que é uma empresa norte-americana voltada para esse ramo de inteligência artificial, que a gente já falou um pouquinho antes. E eu queria saber qual que é a importância dessa estratégia de aquisição quando a gente está falando do setor de tecnologia.
1: Não é só aquisição, mas também a importância de desenvolver parcerias. A gente tem parcerias globais com Oracle, com SAP, onde a gente desenvolve juntos tecnologia para ajudar o nosso cliente na sua transição digital. A gente eh, tem uma parceria com a OpenAI para poder eh, trabalhar, levar a linguagem de programação para um próximo nível, onde eu posso dar comandos falados e se transformar em código. Quando a gente fala em nuance, ela, ela revoluciona a forma como a gente trata um cliente. Ela é muito forte na área médica e aí permite, desde transcrição de, 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 de relatórios médicos, então o médico se concentra no paciente e não em ficar fazendo a transcrição ou o laudo do exame. Então tem, é, é uma super revolução da forma como você usa a inteligência artificial. Então a Microsoft ela vê isso, aquisição e essas parcerias como uma forma de acelerar a transformação dos nossos clientes. O que a gente quer é poder realmente entregar valor para acelerar a transformação
0: digital. É, certamente essas aquisições, essas parcerias, são pontos muito importantes para a aceleração digital e também muito cruciais quando a gente fala de inovar dentro de empresas. E já que a gente está falando dessa necessidade de sempre buscar inovações, um outro fator importante da gente levar em consideração é a diversidade de ideias e uma cultura empresarial sempre aberta para o crescimento e sempre aberta para o aprendizado. E isso, como você já mesmo mencionou, é chamado de Growth Mindset pelo atual CEO global da Microsoft, o Satya Nadella. E aí, como é que a cultura da empresa impactou a sua própria mentalidade enquanto presidente da Microsoft Brasil?
1: Ela me trouxe muitas reflexões, para você ter uma ideia, do, durante o meu processo de entrevistas com a Microsoft, eu estava com um dos executivos em Paris, e, e ele me perguntou, ele viu minha carreira, viu minha história, viu que eu era uma executiva bem sucedida, e ele me perguntou qual é o seu apetite para aprender algo novo nesse estágio da sua carreira, algo totalmente novo, né? porque todo dia a gente está aprendendo, mas ele falou, você vai desconstruir, você vai apagar uma história, ou você vai desconstruir uma série de coisas para poder construir novos conceitos, qual é o seu apetite para isso? E eu mostrei para ele que ao longo da minha carreira, eu provoquei transformações para ganhar novos aprendizados, eu nunca quis, quando eu via que tinha uma certa zona de conforto, eu estava dominando demais o mundo, mesmo que às vezes gostando demais e dominando tecnicamente o meu mundo, eu sentia que era o um momento de partir, né, de quebrar, né, cortar o cordão umbilical e partir para um próximo desafio. É assim que a gente cresce. Então, é, essa pergunta para mim foi uma pergunta ao alto. Eu falei, caramba, olha a preocupação da companhia com o meu aprendizado, com a minha disposição para aprender coisas novas e também a minha disposição de ensinar coisas novas. Quando a gente, chegando aí na companhia, eu também entendi como a gente faz a discussão de performance com os nossos colaboradores. Então, tem uma discussão de performance que ela é quantitativa, eu tenho métricas que eu tenho que cumprir, e tem uma discussão de performance qualitativa, que é impacto. E o impacto é o que o meu trabalho impactou positivamente no trabalho de outras pessoas. O que eu aprendi de outras pessoas, e transformei para fazer o meu trabalho melhor. E o que eu ensinei para outras pessoas para elas transformarem o seu trabalho. Então, isso, isso mostra a importância que a Microsoft dá para aprendizado. A minha remuneração, a boa parte dela, ela é baseada em impacto e minha capacidade de aprender e de aprender, transformar o aprendizado e impactar outros com isso. E você só vai conseguir ter esse ambiente de constante aprendizado, um ambiente rico, se ele for plural. Então eu preciso ter gente diferente, homens e mulheres, brancos e negros, amarelos, índios, é, pessoas do grupo mais, pessoas com deficiências visíveis e não visíveis, é, pessoas de diferentes gerações. E a hora que você consegue construir esse time diverso e consegue construir um ambiente inclusivo para que essas pessoas sejam escutadas, você consegue ter diversidade de pensamento e aí você consegue inovar, e consegue inovar numa velocidade superior ao dos seus concorrentes. Por isso que para nós, é, 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 diversidade e inclusão é tão importante. Um outro ponto que a gente também percebeu é que diversidade e inclusão significa atração e retenção de talentos. É muito importante você entrar na empresa e falar: "Eu posso ser eu mesma aqui dentro. Eu não preciso criar, vestir uma máscara." quando eu entro na empresa e eu tiro a máscara quando eu saio da empresa. Então, esse lado de você é, tirar essa pressão psicológica e você poder ser você mesmo faz toda a diferença. Então, de novo, isso é um fator de atração e retenção de pessoas. E pessoas felizes entregam mais resultado econômico, então tem estatísticas que mostram que engajamento de funcionários é direita, diretamente proporcional ao aumento de rentabilidade e a satisfação do cliente. Então, só tem coisa boa vinda da diversidade e inclusão. Acho que as empresas estão começando a entender que existe esse business case por trás da diversidade e inclusão, e estão buscando seus caminhos para
0: atingi-la. E falando ainda um pouco mais sobre essa questão da diversidade e inclusão no ambiente corporativo, um outro fator que vem ganhando mais destaque é quanto ao aumento do número de mulheres em cargos de liderança, que cresceu em 20% no ano de 2020, de acordo com dados do G1. E fazendo parte de um setor que é historicamente mais ocupado por homens, como você mesma até já mencionou, quais que são os principais desafios para que a gente tenha ainda mais mulheres empreendedoras no Brasil e no mundo?
1: Bom, os números ainda são muito modestos. A gente tem poucas mulheres CEOs, a gente tem poucas mulheres investidoras de startups, em venture capital. A gente tem pouco e por causa disso a gente tem pouquinho dinheiro. Pouquíssimo dinheiro de venture capital canalizado para startups fundadas por mulheres. Então a gente, a gente não vê mulheres na política. Então a gente tem um longo caminho a perseguir. O que a gente precisa fazer é trabalhar cada vez mais a ambição das nossas meninas, mostrando que sim elas podem fazer o que elas quiserem, quer ser astronauta, para que ser CEO, quer ser mãe. A escolha é nossa, tem que ser nossa. Esse é o primeiro ponto importante. Uh, um outro ponto que a gente tem uh, que, que fazer é trazer o tema diversidade e inclusão para dentro da empresa. E aí a empresa tem que criar seus processos para ser diverso e inclusivo. Ela tem que criar, e, e quando a gente fala desses processos dentro da Microsoft, a gente fala desde a, é, da atração, como que eu vou atrair? um profissional? Como que eu vou fazer a seleção desse profissional? Como eu faço todo um processo de recrutamento garantindo que ele seja inclusivo? Então Eu treino meus profissionais para a gente fazer um processo de recrutamento inclusivo. Como que eu crio processos para que essa mulher, dentro da organização, ela possa crescer sua carreira? A gente vê que uh, a gente faz um esforço enorme para atrair mulheres, principalmente no mundo muito masculino, que é o mundo da tecnologia, e depois a gente tem uma enorme saída de mulheres porque a nossa capacidade de retenção é baixa. Então, quais são os processos que têm que ser implementados na empresa para que a gente tenha capacidade de reter dessas essas mulheres? E um outro ponto importante é educar continuamente todos os funcionários da empresa, para que todos entendam a importância da diversidade, para que todos entendam o que é o viés inconsciente. Que aquela piadinha que se falava de mulheres piadinhas raciais que se faziam todo mundo achava engraçadinho há 10 anos, ela nunca, elas nunca foram engraçadas. Mas a cultura corporativa da época permitia esse tipo de comportamento. A cultura corporativa de uma universidade, é, vocês mulheres não sei o quanto vocês ouvem de piadinhas machistas numa faculdade de engenharia. Eu posso garantir que eu ouvi muitas, mas ué, cada vez mais essas piadinhas elas estão sendo... Uh, inadequadas e as pessoas estão falando alto, só que não cabe mais nesse ambiente. Então, para você chegar a ter essa percepção, é importante fazer treinamento dos seus funcionários, treinamento das escolas, dos professores, para eles entenderem o impacto que às vezes não deixar a mulher falar, é, não dar espaço de voz para ela, fazer essas piadinhas, é importante que se entenda o impacto disso. E a gente também faz muito treinamento para as nossas equipes de aliados, porque muitas vezes, quando às vezes, o grupo de mulheres é tão pequeno, ou o grupo de negros é tão pequeno, que eles não vão ter voz. E aí eu preciso que uma pessoa que não pertence àquele grupo se comporte como aliado. E que mostre para os colegas o, que aquele comportamento não está certo. Então é muito investimento em, em treinamento, se faz necessário. A gente tem que revisitar as nossas políticas de recrutamento e promoção. E a gente tem que começar lá atrás. Quando as meninas ainda são crianças, despertando o interesse numa uma carreira executiva e mostrando que sim, é possível você ser mulher, você ter uma família e você ser uma alta executiva se você quiser.
0: Com certeza, e vamos torcer para que tudo isso aconteça o mais rápido possível. E ainda nessa linha, como é que essas questões voltadas para a inclusão de minorias mudaram desde a sua entrada no mercado de trabalho até os dias atuais? O tema diversidade e inclusão, ele não era um tema presente no mundo corporativo
1: há um pouco mais de 30 anos. Na verdade, esse tema ficou presente depois de 2005, 2008, a gente via as, as, as empresas discutindo mais e criando suas práticas é, de diversidade e inclusão. Antes disso, eram só empresas muito tops, muito diferenciadas que tinham esse olhar. Então, imagina meados dos anos 80, eu trabalhando numa fábrica, né, que eu trabalhava na, 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 nos projetos de transformadores, o tipo de piada que eu ouvia e não era jamais a gente eu iria comentar que aquela piada era inadequada não era algo que naquele momento a conversa de diversidade ou a conversa de viés inconsciente ela não existia então a gente não tinha muito eco dentro da empresa e o que eu vi muito na minha carreira mulheres é, se masculinizando simplesmente para serem aceitas naquele meio eu não era nem por uma opção ou por uma identidade de gênero, que era um outro tema que também não era abordado nas empresas, mas era para eles fazerem parte, para elas se parecerem, ou talvez para ficarem realmente invisíveis. Ninguém vai perceber aqui que eu sou mulher. Quanto mais masculino eu ficar, melhor é para mim. O que foi legal é que, ao longo do tempo, essas conversas foram acontecendo, as empresas foram entendendo a importância da diversidade, e mesmo assim a gente percebe que é difícil demais o movimento. A gente vê que o número de CEOs, ele não move, vai levar 100 anos para a gente ter um mundo corporativo 50-50. Quer dizer, mulheres em todos os níveis da organização, no mesmo número que homens e ganhando a mesma coisa. Porque nós temos dois desafios a superar. Mulheres em quantidade nas áreas técnicas, mesma quantidade de homens. Mulheres na mesma quantidade que homens nas áreas executivas e ganhando o mesmo salário que os homens. Se a gente conseguisse zerar esse gap de número de mulheres no mercado de trabalho e de salários seria o mesmo que introduzir um PIB de uma China e Estados Unidos na economia mundial. Isso é um estudo da McKinsey, de, acho que de 2017. Olha quanto dinheiro o mundo perde por não inserir mulheres. Quando a gente vai para o mundo de venture capital, é, menos de 3% das startups é, que vamos dizer assim, 97% das startups que são, recebem investimentos de venture capital são startups fundadas por homens, só 3%, menos de 3% de startups fundadas por mulheres recebem dinheiro é, de venture capital, então é, eu preciso mudar toda essa dinâmica, eu preciso trazer mais mulheres investidoras para que elas tenham esse olhar pelo feminino, e pensando nisso, nós tentamos endereçar aqui no Brasil, nós criamos um fundo de investimento para investir somente em startup fundada por mulheres, porque se você não for intencional, você não acelera essa curva para atingir a equidade. Então, como eu te disse, estudos mostram que vai levar 100 anos para o mundo 50-50. Eu não tenho 100 anos de vida para poder enxergar, ver isso acontecer. Então a gente precisa criar ações afirmativas, a gente precisa criar ações transformadoras para acelerar esse espaço, né? diminuir esse espaço de tempo. E aí a gente tem feito várias ações e eu fico muito feliz de ter esse fundo UI, do e-ventures, então, se vocês tiverem mulheres que têm startups, que estão começando as suas startups, entre no site do e-ventures, que vocês com certeza vão, vão, ter, vão encontrar muita coisa bacana desde mentoria, dicas até realmente, eventualmente conseguir um investimento para a sua startup, mas aí como empresa se a gente não for intencional, a gente não transforma, então acho que essa é uma grande mensagem para todo mundo, vamos falar menos de diversidade e inclusão e vamos fazer mais ações e práticas inclusivas, vamos aumentar o compromisso, porque a gente não tem tempo e toda a sociedade perde quando a gente não inclui uma mulher e infelizmente, só para finalizar a gente viu uma regressão dos números agora com a pandemia. As mulheres tiveram que voltar para casa porque simplesmente não tinham quem deixar as crianças. A violência doméstica aumentou pelo fato da mulher estar mais dependente do marido, do, do dinheiro do marido, por ela está mais tempo dentro de casa. Então, a violência doméstica, a violência contra a criança aumentaram nesse período, que é muito triste. Então, a gente realmente precisa que as empresas se importem com esses temas e criem estruturas para a gente ter, trazer mais mulher para o mercado de trabalho.
0: Realmente muito legal essa questão do fundo e tá aí justamente a importância desses programas né, de diversidade e inclusão no mundo corporativo. E abordando ainda mais essa parte um pouco social e a necessidade de você reposicionar a empresa frente a todas essas questões modernas que estão surgindo a todo momento, outra questão que surge com bastante força é a questão ambiental e os limites do meio ambiente. né E aí um ponto que você chama bastante atenção enquanto presidente é o de como a Microsoft ela pode ser uma companhia que consegue gerar impactos mais positivos ao meio ambiente por meio das suas ações. E a gente já consegue ver que a empresa ela vem conseguindo direcionar esforços para essa vertente um pouco mais sustentável, como é o caso do programa AI for Good, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse programa, qual a importância dele para os nossos ouvintes.
1: Bom, a Microsoft ela tem um compromisso muito forte com sociedade, meio ambiente e governança. Então, o que a gente fala na sigla ESG em inglês, ou ASG, né, o Impacto Ambiental, Social e de Governança, está dentro do core business da companhia. Já em governança, muitos anos, somos muito fortes, e Impacto Social a gente trabalha muitos projetos de qualificação profissional e também trabalhamos muitos projetos de, 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 de apoio a, a desastres humanitários de apoio a, a, a causas humanitárias, a desastres uh, naturais que impactam a sociedade, uh, a própria pandemia. E a gente tem, um, um, dentro do, do, do AI for Good, que tem cinco pilares, então tem o pilar de acessibilidade, onde a gente coloca a tecnologia a serviço da pessoa com deficiência. Tem o pilar para causas ambientais, então para causas sociais, então pode ser um furacão... É, pode ser um terremoto, pode ser uma pandemia. A gente tem um pilar para preservação de patrimônio cultural. A gente vê como que a gente às vezes perde a história se a, e a gente a importância de se preservar o patrimônio. Uh, tem o AI para saúde, que é usando inteligência artificial e a gente colocou nossos supercomputadores à disposição de todo o um meio científico e a gente fica feliz porque isso contribuiu para o avanço da medicina e né, até a descoberta de uma vacina há um tempo recorde que foi o que aconteceu nessa pandemia. E tem um pilar que é o AI for Earth. Né? Então, dentro do AI for Good, são cinco pilares, um deles é o AI for Earth, que é o AI para o meio ambiente. E o que a gente acredita? De novo, dados. Dados que vêm de você mapear espécies, biomas... É diferentes grupos de animais e vegetais, e você consegue, em função disso, entender padrões, entender migração, entender como o, 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 a, o tempo está tá impactando isso, e aí você consegue criar programas de, de proteção, criar políticas públicas de proteção. Uh, dentro, aqui no Brasil, a gente teve o privilégio de ter dois programas super bacanas de AI for Earth, porque a gente entende que a, a responsabilidade ambiental, ela tem que estar primeiro no core business, então eu tenho que ser sustentável em tudo que eu produzo, então a gente tem os compromissos nossos de redução de emissões de CO2, já somos carbono neutros, queremos ser negativo até 2030 e negativar as emissões históricas até 2050, a gente tem ambições com redução do consumo de água, a gente tem, emissões, é, a gente tem ambições é, com relação à economia circular e a gente que tem uma série de projetos para levar sustentabilidade para os nossos clientes. Quer dizer, através da adoção das minhas soluções, eu transformo os meus clientes em empresas mais sustentáveis. Então, tudo isso contribui para a redução das nossas emissões. Agora, a gente criou esse projeto, AI for Earth, para poder olhar a preservação de biomas e de espécies através do uso da inteligência artificial. E aí, trouxemos para o Brasil, e, de, e aqui no Brasil a gente tem dois projetos muito bacanas. Um é com a ISS Mata Atlântica, onde a gente usa a inteligência artificial, é, a coleta de dados e inteligência artificial para monitorar a qualidade de água de rios. E aí a gente compara dados atuais com dados históricos, a gente consegue traçar curvas de tendências e aí consegue entender o que está acontecendo com diferentes nascentes e realmente mobilizar a aonde mobilizar os voluntários para uma ação específica de mitigação, de contenção. A gente acabou criando também um projeto para a floresta amazônica. A Amazônia está no centro das discussões e a gente criou um, um projeto para prevenir desmatamento. E a gente lançou há ah, 10 dias, praticamente, um sistema chamado Previsia, que é usar imagens de satélites, dados demográficos, dados regionais ah, e muitos dados vindo do Amazon. A gente fez uma parceria com o Amazon e com a Vale, onde a gente treina um algoritmo e esse algoritmo começa a identificar, através das imagens de satélite, áreas de maior probabilidade de ocorrer desmatamento e incêndios criminosos. E quando você começa a trabalhar na previsão, numa análise preditiva, você consegue antecipar a ação de órgãos ambientais e você consegue trabalhar a construção de políticas públicas. Então aqui foi um trabalho super bacana e a gente está com... Secretarias do Meio Ambiente da região da Amazônia, a gente está com o Ministério Público da, da região da Amazônia totalmente engajado com a gente, é, querendo usar a plataforma para poder usar esses dados na preservação para evitar desmatamento, e aí a gente consegue, evitando desmatamento, avaliar a quantidade de CO2 que pode ser evitada, porque a floresta é, uma, é o grande capturador de, de CO2, então evitar desmatamento, ele tem um grande impacto, então a gente fica feliz de poder contribuir aqui com a nossa intenção de desmatamento ilegal zero o mais rápido possível, e, então essa é, uma, é uma pequena amostra né? e a gente tem vários outros projetos no mundo inteiro de, 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 que, que, que usa dados, que usa inteligência artificial nessa proteção de espécies e biomas, uma outra coisa legal também nesse, dentro do AI4 For Good, é, AI for Earth, a gente criou um computador planetário porque o que a gente quer é que diferentes partes do mundo contribuam com informações também na área ambiental. Então a gente colocou o Previsa é o primeiro módulo, é o primeiro aplicativo dentro do computador planetário e tá lá é, para o mundo inteiro usar, para cientistas do mundo inteiro usar a, a plataforma, aprender com ela, enriquecê-la, trazer mais dados e de repente replicar em outras florestas.
0: Então, realmente muito legal assim, essa questão de você integrar a tecnologia com o meio ambiente, ainda mais nos dias atuais, que essa questão está super urgente. E somado a isso, um outro aspecto que exerceu um enorme impacto e vem exercendo na vida de todo mundo é a questão da pandemia da Covid-19. Então, mais pessoas tiveram que migrar para o meio remoto e isso impactou o próprio Microsoft Teams, né, que viu o número de usuários diários Sai de 13 milhões para 115 milhões entre julho de 2019 e final de setembro de 2020, que foi aí um aumento bem expressivo. E eu queria saber como é que você enxerga essa migração para o meio digital e como é que a empresa pode se beneficiar e beneficiar os outros a partir disso?
1: Bom, nós já estamos em 250 milhões de usuários de Teams todos os meses. E o que foi legal? Né? A pandemia nos trouxe uma série de coisas ruins, mas trouxe muito aprendizados e a aceleração da transformação digital foi um aprendizado. A gente quebrou vários paradigmas. A gente mostra que sim, é possível a gente fazer um bate-papo como esse é, com cada um de nós em diferente localidade. Que sim, é possível eu colaborar e ser produtiva fazendo um trabalho 100% remoto, que é o caso da Microsoft. Sim, é possível eu ensinar à distância, desde que tenha conectividade, que as crianças tenham acesso à internet e tenham um dispositivo inteligente. É, sim, é possível a telemedicina. Então a gente é, é, quebrou barreiras de de bias, né, de viés tecnológico. Então, as empresas usaram por necessidade e pegaram a ferramenta e muitas delas vieram para a gente com nossa. Eu opero graças ao Teams. Ao Teams. Aí a minha operação de dezenas de milhares de funcionários está no ar. Graças ao Teams, eu mantive produtividade, eu mantive colaboração, eu mantive o engajamento dos meus funcionários graças à plataforma. Muitos clientes falam, eu tô, a minha operação roda na nuvem Azure. Então, eu estou rodando, eu estou conseguindo operar para usar o Azure. A gente tem várias, operações, várias soluções de no-code. Então, não é só o cientista de dados ou desenvolvedor que vai trabalhar com tecnologia. Às vezes, aquele funcionário da linha de frente pode automatizar a sua tarefa e ficar mais produtivo. Então, a gente investiu pra caramba no que a gente chama de low-code, no-code. Que é, 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 é fazer programação quase que sem código. E isso permite e empodera as pessoas da linha de frente. Então, o movimento ele veio para ficar, por isso que o mercado ele cresce de forma exponencial. O que é preciso agora, as empresas elas atingiram um certo nível de maturidade, elas têm que agora partir para a transformação do seu negócio. Porque o mundo exige isso, esse mundo de inovação constante, ele impõe isso às empresas. Então, as empresas, elas deram o um passo mais importante. Agora, elas têm que trabalhar na sua resiliência cibernética, porque a gente tem visto que cibersegurança é um tema complicado e a gente vê esse tema afetando diferentes empresas, quer públicas ou privadas. Então, as empresas precisam ter esse tema como tema central e precisam se prevenir, criando uma consciência cibernética, trabalhando na, 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 na adoção de tecnologias, trabalhando na, no uso dessas tecnologias, então esse é um ponto bastante importante e a gente está aqui para isso, a gente tá aqui para treinar as pessoas, treinar os nossos clientes, treinar os estudantes, para que façam o melhor uso possível da tecnologia. E, de novo, a tecnologia é o um habilitador, de uma transformação da sociedade, ele é um habilitador para o crescimento econômico e a gente não tem que remar contra isso, que a gente precisa se qualificar para fazer o melhor uso disso. E, enquanto isso, a Microsoft segue investindo bilhões para que a gente tenha a melhor plataforma super bem fundamentada na segurança, para que você possa ter paz de espírito quando você for utilizá-la.
0: É, a Microsoft funcionou aí como uma espécie de ponte para essa migração para o digital, que foi certamente ainda mais acelerada por causa da pandemia. E mesmo que com as atividades lentamente retornando ao normal, é esperado que o papel da tecnologia esteja cada vez mais presente no cotidiano das pessoas daqui para frente. E tendo isso em si mente, quais que são os planos da Microsoft para esse futuro de médio e longo prazo diante dessa relevância cada vez maior da tecnologia? Bom, a
1: gente classifica a, 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 essa pandemia em três fases. A primeira ela foi uma resposta à emergência, então ela empoderar linha de frente para responder à emergência. No segundo momento, a gente começou a trabalhar as empresas para recuperação econômica. Bom, vocês saíram, foram para a crise, saíram da crise, e agora vão trabalhar a recuperação econômica, a recuperação do seu negócio, o reengajamento com seus clientes. Agora a gente tem que trabalhar no que a gente chama de reimaginar o futuro. Então, como que a gente usa aqui a expressão do otimismo digital? Então, como que eu vou reimaginar um futuro que é híbrido, ele não é remoto 100%, tampouco é presencial 100%. Eu, como usuário, eu quero navegar em diferentes canais. Então, eu começo pesquisando um produto da internet, eu posso ir até uma loja, um showroom, para olhar esse produto de perto, eu volto, consulto diferentes canais e faço uma compra no outro canal. E eu navego em diferentes dispositivos com total fluidez. Então, como que eu crio experiências? Então, esse lado de criar experiências é um o meu futuro. Então, como que eu vou usar a tecnologia para criar experiências para o cidadão, para criar experiências para o comprador, para o estudante, para o paciente, para o operário de uma fábrica? Então, esse é o lado que a gente quer trabalhar mais. O outro ponto que a gente está investindo muito a gente percebeu que esse mundo remoto ele trouxe muito estresse para os funcionários ele aumentou um tema que já é um tema de saúde que a gente já vinha discutindo que é o tema de saúde mental e, e esse hoje está ficando um tema crítico até no ponto de vista de custo do seguro saúde das empresas e, e, e afeta a produtividade e afetando muito a nossa sociedade então a gente tem trabalhado como que eu, a Microsoft ela, ela eu paro e fala, se a minha tecnologia tem que empoderar as pessoas, como que eu trabalho a minha tecnologia e enriqueço ela para dar uma melhor experiência para o funcionário. E a experiência do funcionário passa por produzir, por colaborar, mas também passa por treinamento, pensando em Growth Mindset, eu tenho que ser treinada, eu tenho que me educar todos os dias, então eu tenho que dedicar tempo do, do, durante o trabalho para fazer esses treinamentos, eu preciso parar para o meu bem-estar, eu preciso ter os respiros entre reuniões, eu preciso fazer uma meditação, um exercício físico. Então, a gente criou uma plataforma, ela se chama Viva, que compreende colaboração, produtividade, bem-estar, é, treinamento, e vai gerando insights para você, para que você consiga trabalhar melhor, se organizar melhor. Então, é, esse é o lado que a Microsoft, a gente não para. Então, a necessidade, ela traz desenvolvimento de uma nova tecnologia, a Plataforma Viva veio disso, a gente investindo na parte de games, os games salvaram os nossos jovens do tédio absoluto durante esse isolamento social e a gente tá tendo agora o Gaming Pass como uma grande revolução do né, mundo de games, o streaming no mundo de games, então muita coisa acontecendo e a gente olhando para onde está caminhando toda essa transformação e como é que a gente se antecipa, sempre pensando em trazer a melhor experiência possível para diferentes grupos de, de profissionais, de, de usuários, de, de clientes.
0: Realmente muito muito legal essa mentalidade né, de estar sempre inovando e de acordo com também as tendências da própria pandemia, né, como a questão do estresse que foi causado, você mesmo mencionou que a empresa está conseguindo direcionar esforços para mitigar isso, realmente muito legal. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim dessa nossa conversa. E, para finalizar, Tânia, qual conselho que você daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e que é a mesma posição como a sua?
1: Bom, primeiro, faço o que você gosta. Eu acho que eu sempre... Eu sou apaixonada pela área técnica, sou apaixonada pela engenharia, e eu tive o prazer de sempre trabalhar no que eu gosto. E isso te traz energia, porque nem tudo... É, o, o mundo corporativo ele é pesado. Ele tem muitas alegrias, mas tem muitas decepções. Então, quando você faz o que você gosta, quando você gera impacto, você consegue encontrar energia para seguir em frente. Então, a primeira coisa é faça o que você gosta e seja feliz, porque esse é o lado mais importante. É importantíssimo a gente ter humildade, a gente ser empático e ter Growth Mindset. A gente essas são características do humano. A gente fala quais são as características do futuro, que profissões, quais são as profissões do futuro. As profissões do futuro vão ser aquelas profissões que é, têm as características que são mais do humano, que o robô ainda não está pronto para não superar. Empatia é uma delas, capacidade criativa é outra, colaboração é outra. Então vamos usar o que vem de dentro do humano, vamos usar isso bem, porque é uma super ferramenta. Eu vou estar sempre preparada a aprender e a ter entregas, uma carreira de sucesso, ela é baseada em entregas. É, então, eu posso dizer que ao longo da minha carreira, eu fui entregando resultado, fui gerando impacto e isso me abriu portas para o crescimento. E para vocês que são jovens, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, ou numa empresa, ou na sua própria empresa, busquem mentores. Isso não era muito comum no meu tempo, a gente fazia muita coisa sozinho, às vezes aprendia... Com os próprios tombos. E o que é muito legal hoje, a gente vê no caso de mulheres, a sonoridade: mulheres apoiando mulheres, mas homens também apoiando mulheres, pessoas mais velhas apoiando jovens, também jovens fazendo mentoria para profissionais mais velhas, essa troca de experiência ela é muito legal. Ela te ajuda a ver as coisas de forma diferente, ela te ajuda a aprender coisas novas. O mentor, ele te abre portas porque ele te recomenda, ele te indica, ele vai falar bem de você para diferentes grupos. Então, não se fechem num grupo pequeno, busquem mentores que vão ajudar no desenvolvimento da sua carreira. Então, eu acho que tem que ser feliz acima de tudo.
0: E esse foi mais um episódio do Consulting Cast. Até a próxima!